0: Bom dia, eu sou o Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi, editor-chefe da revista Ópera, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Não há dúvidas hoje que a extrema-direita é uma tendência com muita força política, não só no Brasil, mas internacionalmente. De Bolsonaro a Bukele, passando por Victor Orbán, Giorgio Amiloni, Andrés Duda, Donald Trump, etc., os tempos parecem favorecer a ascensão dessas figuras caudilhescas que combinam um discurso ultraconservador, quando não abertamente fascista, com um movimento de massas amplo e bastante radicalizado. Quem olhasse a política dez anos atrás, no entanto, teria dificuldades em encontrar evidências de que o mundo estaria assim em 2024, nos Estados Unidos, Barack Obama cumpria seu segundo mandato. No Brasil, Dilma Rousseff era reeleita. A América Latina como um todo vivia ainda sob a chamada Maré Rosa e a Europa ou era liderada por, ou era liderada por partidos de centro-esquerda ou pela direita tradicional, a centro-direita. Mas, afinal, o que fez a cena política eh, global girar tão radicalmente a, a direita? Trata-se de um fenômeno passageiro e como combatê-lo? Para responder estas e outras perguntas, Ópera Mundi recebe hoje Guilherme Casarões, doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual de Campinas. É professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio, da Fundação Getúlio Vargas e professor visitante da Brown University. E ele é coordenador também do Observatório da Extrema Direita. A gente já fala com ele em um minuto. Antes da primeira pergunta, eu queria convidar quem nos assiste a mandar comentários e questões pelo chat, de preferência pelo superchat. Na medida do possível, nós vamos repassá-las ao nosso convidado. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo ao 20 Minutos. É uma honra contar com a sua participação aqui hoje.
1: Bom dia, Pedro. Bom dia a quem nos assiste aí no, no, nos canais do Opera Mundi. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui
0: com vocês. O prazer é nosso. É, Guilherme, eu queria começar, talvez, pelo que seja realmente a questão mais difícil. Né? Na sua visão, o que, que explica essa ascensão da extrema-direita a nível global, talvez a gente possa dizer, na, na última década, digamos? Né?
1: Olha, essa é a pergunta que a gente vem buscando responder há mais ou menos 10 anos. É, eu acho que... Algumas coisas são importantes que a gente esclareça já de, de saída. A primeira é que a extrema-direita sempre existiu. Né? Você tem o fenômeno do fascismo histórico que chegou ao seu ápice na década de 1930, mais ou menos 100 anos atrás. A gente tem é, ondas de extrema-direita ou de direita radical, que é uma versão, vamos dizer, um pouco mais, é, um pouco mais domesticada da extrema-direita, que disputava eleições, por exemplo, na Europa nos anos 50, nos anos 60. Então, é, falar em, em, em ascensão da extrema-direita exige um certo cuidado analítico para a gente não presumir que a extrema-direita começou a existir de 10 anos para cá. Isso não é verdade, ela sempre esteve aí, ora representando um pedaço da sociedade muito pequeno, muito reduzido, ora representando uma expressão um pouco maior do que a gente estava vivendo, sobretudo no Ocidente, mas não só. Nos últimos dez anos, é, aconteceram algumas coisas importantes que eu queria pontuar. Acho que a primeira delas, e talvez mais fundamental, tenha sido a grande crise econômico-financeira de 2008. Né? Há estudiosos, sobretudo do campo marxista, que tentam correlacionar, por exemplo, grandes crises econômicas e a ascensão é, do fascismo ou dos fascismos, né? assim, manifestações que vão se, se construindo ao longo do tempo, é, há, inclusive, quem, quem defenda que a, o fascismo nada mais é do que um, um, um momento específico do capitalismo, não, um tipo específico de capitalismo. É, a pesquisa empírica que tem se feito ao longo dos últimos anos ela mostra uma questão um pouco diferente, que não tem necessariamente a ver, ainda que, claro, é, a gente consiga delimitar o início ali, mas não tem exatamente a ver com uma dimensão puramente econômica desse processo, quer dizer, não, não, não há uma correlação em outros termos entre é, crise econômica propriamente dita e a ascensão da extrema direita, mas é, é uma, uma espécie de construção daquilo que aflige as pessoas a partir de uma crise econômica, quer dizer, o discurso econômico ele acaba pesando menos do que o discurso que vai embalar esse pacote econômico, que é fundamentalmente de ordem cultural. Então, é, grande parte dos estudos dos últimos 10, 15 anos aponta que o que, de fato, explica a ascensão da extrema-direita em qualquer lugar do mundo é uma grande virada de ordem cultural. Né? Em inglês, as pessoas usam a expressão cultural backlash, que seria uma espécie de. de é, de tiro cultural que saiu pela culatra, digamos assim. Então, é, é isso, é nisso que a extrema-direita se abastece, é isso que ela tenta construir. E essa tem sido a grande explicação para olhar para a extrema-direita em vários lugares do mundo. Como que, diante de uma situação absolutamente desoladora do cidadão médio, sobretudo de classe média, classe média baixa, e mesmo de classes baixas, você tem um discurso culturalista que, de alguma forma, arregimenta esses, esses cidadãos para um discurso, para uma postura política mais radicalizada, usando principalmente o medo do outro como combustível para que essa extrema-direita consiga prosperar. Então, o problema não é você estar ficando pobre, esse é um dado da realidade, eu acho que qualquer estudo econômico, o Piketty mostra isso muito bem, você tem um processo de desigualdade crescendo no mundo, você tem, é, ainda que a renda média tem subido, mas a desigualdade ela ficou tão abissal que você tem é, uma dificuldade muito grande de, de é, produzir riqueza ou de produzir prosperidade a partir mesmo desse pequeno acúmulo, ou seja, é, o discurso ele não vai muito para esse caminho do você estar tá ficando pobre, mas quem você deve culpar por você estar tá vivendo essa situação? Quais são os responsáveis por esse tipo de situação? percebida, muitas vezes, como uma angústia muito pessoal ou coletiva, do tipo, é, eu não vou ter emprego, é, a minha vida não vai ser melhor que a vida dos meus pais. Então, você tem uma série de questões que vão, é, de alguma forma, transbordar para essa dimensão cultural que explica, em larga medida, a ascensão da extrema-direita. É importante também frisar, só para é, fechar essa primeira, essa primeira rodada, que cada país tem particularidades muito grandes com relação às suas próprias extremas direitas. O timing pelo qual elas chegam ao poder ou que elas se tornam relevantes politicamente, ele pode variar enormemente. Então a gente tem, por exemplo, uma extrema direita que ela se constrói no Brasil nos últimos dez anos, mais ou menos. Mas o processo argentino foi muito tardio, se comparado ao brasileiro. A nossa extrema direita tem um diálogo direto com a extrema direita norte-americana, por exemplo, e eu mesmo atribuo grande parte da força do bolsonarismo ali de 2016 em diante, a própria eleição do Trump nos Estados Unidos em 2016. As extremas-direitas europeias elas variam enormemente também. Algumas chegaram ao poder, algumas bateram na trave, algumas sequer conseguiram se, se consolidar para além de poucas cadeiras no parlamento, como é o caso de Portugal. É, a gente tem o leste europeu, um processo muito particular em que as extremas-direitas vão se tornando muito rapidamente autoritárias, como é o caso da Hungria. E você tem países que, é, no princípio, estavam até fora do nosso radar, como a Índia, que também vê-se construir uma extrema-direita muito particular. Então, é, é, é como se a extrema-direita tivesse um, um grande mote, que é o um mote da cultura, da guerra cultural, é, uma tentativa de mobilizar sentimentos ou afetos muito profundos das pessoas, principalmente negativos, ressentimento, medo, ódio, mas em cada país onde ela é, brota, ela vai assumir contornos um pouco diferentes dadas as condições é, da própria região. Então, a gente não pode nem sequer falar de uma extrema-direita, mas de várias extremas-direitas que têm pontos em comum na sua base, mas que, de alguma forma, vão se construindo de maneira diferente e muito particular. E, nesses últimos dez anos, o que a gente viu foi justamente isso, e, e é com muita angústia né, que a gente encara isso, porque... É, a julgar pelas tendências mais recentes. A gente viu uma manifestação grande do bolsonarismo na semana passada, a gente viu o Trump em vias de se reeleger nos Estados Unidos, que é uma coisa gravíssima aqui. Então, é, isso tudo nos mostra que a gente tem que compreender muito profundamente o sistema de direita, até no sentido de a gente poder lutar contra ela da maneira mais adequada.
0: É, você até mencionou a questão do fascismo histórico, é... Isso é uma questão. Né? Você mencionou também essa, essa interpretação marxista da ascensão do fascismo histórico, né? que fundamentalmente, assim, colocando em, em vias bem gerais, seria, bom, quando se há uma crise, há uma tendência há uma, a, a nascer o fascismo como uma reação a essa crise de forma a preservar o capitalismo em, em bases violentas, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, um fenômeno ali que, enfim, que se sustenta especialmente na pequena burguesia, né? E no fascismo histórico, a gente teve essa, esse tipo de interpretação marxista e teve uma interpretação psicológica ou psicologizante também, né? A gente podia mencionar o Adorno, ou até o William Reich, etc. É, eu queria saber, primeiro, se você considera essa ascensão da extrema-direita nos últimos 10 anos como um fenômeno fascista, né? é, sei que isso é uma polêmica conceitual que existe bastante, mas, me, é, independente disso, em que medida essas interpretações do fascismo histórico anteriores, né? seja as interpretações marxistas ou essas mais psicológicas ou culturais, é, ajudam hoje a entender a extrema-direita?
1: Bom, esse, de fato, é um debate conceitual difícil, porque é, é, muito, é muito comum a gente confundir, até no nosso dia a dia, uma caracterização da extrema-direita é, pelo que ela é e uma tentativa de simplesmente obstruir qualquer tipo de diálogo com qualquer outro lado que a gente considere, é, vamos dizer, não pertencente à, à realidade política válida, digamos assim. O que eu quero dizer é o seguinte... Tinha gente chamando a Aécio Neves de fascista em 2014. É, tinha gente chamando o Temer de fascista. E, ainda que eu entenda é, a função política desse tipo de qualificação, é, nos últimos dez anos a palavra fascismo ela foi tão banalizada no cotidiano e na retórica política, nas lutas políticas que a gente é, acompanhou, que eu acho que isso acabou tirando muito do poder explicativo do conceito de fascismo histórico, né? É, justamente em função dessa confusão eu acho que o fascismo histórico nos ajuda e muito a entender o que está acontecendo hoje, seja por causa da crise de, de ordem econômica profunda, que é uma crise é, de um modelo de acumulação, que é uma crise é, moral, né, dos valores que de alguma forma emergem dessas, dessas sociedades capitalistas mas eu acho também que o fascismo histórico ele tinha é, características muito singulares que não necessariamente se observam hoje Talvez a mais importante delas é o modelo econômico característico dos fascismos históricos era o um modelo corporativista, nacional-socialista. Né? E é por isso que muita gente, é, de maneira até absolutamente equivocada, mas, mas muito sorrateira, tenta dizer que ah, os fascismos eram de esquerda. Coisa nenhuma, eram profundamente de direita, porque a questão ali ela envolvia uma, um supremacismo que a esquerda nunca defendeu, um supremacismo de ordem racial ou de ordem é, cultural, mas ao mesmo tempo, essa, essa forma de construção da economia, essa resposta econômica, era muito própria dos anos 1920, 1930, e que não encontra um eco hoje. Eu diria pior. As expressões da extrema-direita que a gente tem hoje, justamente pelos filtros nacionais que eu comentei mais cedo, vão variar enormemente em termos de é, saída econômica, em termos de política econômica. O Bolsonaro ensaiou é, talvez o pacote mais neoliberalizante da história do Brasil durante os seus anos na, na, na presidência, misturado com um, um tosco nacionalismo militarista que era dele. Mas, assim, o Paulo Guedes esteve ali né, a, a o, o volante do, do, do ônibus que eles estavam pilotando durante muito tempo. É, você tem é, por outro lado, extremas direitas, como é o caso é, da Europa do Leste, como é o caso da Marine Le Pen na França e, sobretudo, do Trump né, nos Estados Unidos, que são fundamentalmente protecionistas, reindustrializantes. Eles têm uma outra agenda, que é uma agenda que é, é, muita gente até considera positiva do ponto de vista econômico, mas que, no fundo, tem ali um problema embutido muito grave, que é industrialização para quem, desenvolvimento para quem, prosperidade para quem, e a gente vê que, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, era muito claro que o grupo a que Trump queria atingir com esse discurso de fazer a América grande de novo, era um grupo de classe média, baixa, branca, que tinha perdido né, a sua, o seu protagonismo econômico e social nos Estados Unidos e que queria, de alguma forma, se, né, se reposicionar. Então, economicamente, eu acho que tem uma diferença fundamental que dificulta muito a comparação e, e, e a torna meio anacrônica, às vezes. E aí tem uma outra questão que eu vi até que no, no, no chat alguém comentou aqui, que é a questão religiosa. Os fascismos eles eram essencialmente seculares, eram projetos seculares. É, eles tinham alguma característica mística, às vezes centrada na figura do, do, do líder, é, como é o caso do Mussolini, e sobretudo do Hitler. né Quanto mais a gente estuda a, a Alemanha nazista mas a gente entende que havia ali um, um, um delírio profundo de grandeza, aquela coisa do Reich que durasse mil anos, era muito levada a sério pelo, pelo Hitler e pelo seu grupo mais, mais próximo, porque eles achavam que eles iam encontrar a arca, né? a, a, a arca do, do... Esqueci o nome agora, a arca da, da, é, do filme do Indiana Jones, a arca do triunfo, sei lá. Então, a, havia um misticismo muito próprio dos fascismos, que alijava a dimensão religiosa organizada. Né? O, fascismo, o fascismo italiano ele tinha relações difíceis com a Igreja Católica, ainda que com uma certa conivência em certos momentos. O fascismo alemão ele tinha muita briga com os protestantes históricos alemães e mesmo com a Igreja Católica, de novo, ainda que houvesse cooperação pontual. E o que a gente tem visto no caso dos fascismos modernos ou da extrema-direita como a gente costuma caracterizá-la hoje, é uma coalizão quase simbiótica entre ideologia da extrema-direita e fundamentalismo religioso. E essa fusão, Pedro, ela, na minha leitura, essa é uma leitura que eu tenho defendido academicamente já há algum tempo, ela, ela cria um fenômeno que já foi discutido nos anos 90, mas que hoje eu acho que volto com muito mais força, que é o do nacionalismo religioso. O que é o nacionalismo religioso? É a percepção de que, para ser parte daquele grupo, para ser parte daquela nação, você tem necessariamente que pertencer a uma determinada fé. É diferente do nacionalismo supremacista racial, por exemplo, é, o, o Trump, muita gente o, o chama de supremacista branco Mas eu acho que essa, essa explicação ela é insuficiente O Trump ele é supremacista branco Ou pelo menos ele sinalizou de maneira muito sistemática Para os supremacistas brancos americanos Durante muito tempo, passando pano para Proud Boys Para Ku Klux Klan Só que ao mesmo tempo você vê em 2020 O número de latinos e negros que votaram no Trump cresceu ou seja, ele, de alguma forma, está tentando trazer essas pessoas, grupos diversos, para dentro da sua base eleitoral, e o caminho disso é a religião. A América não é necessariamente branca, ou ele, pelo menos, não vai admitir frontalmente que a América é branca, mas, certamente, os Estados Unidos são um país cristão. E isso vai dar um amálgama, vai criar essa possibilidade. O caso do Bolsonaro é a mesma coisa. A manifestação agora de domingo ela é um sintoma gravíssimo disso. Mas eu acho que essa história do Bolsonaro com a religião, ela vai de muito antes. Ela vem de 2017, 2016, quando o Bolsonaro, 2016, quando ele vai a Israel, é batizado no Rio Jordão, pelo então presidente do seu partido, Pastor Everaldo, e depois ele vai virar, é, como, como um estudioso das religiões no Brasil, Paul Freston, costuma dizer, um presidente pan-cristão. Né? Ele não é evangélico, formalmente, mas ele também não se abre como católico o tempo todo, mas ele vai tentando criar essa ideia do cristão no Brasil, que é um negócio extremamente poderoso para unir é, grupos que são, às vezes, muito diferentes entre si, inclusive católicos e protestantes, que brigavam historicamente, mas ele consegue reunir nessa, nessa qualidade de cristão. E para a gente poder pensar para além do Ocidente, essa questão religiosa, basta olhar para a Índia. O caso indiano é, é um caso que a gente chama de nacionalismo hindu, ou indutva, que é a expressão que eles usam lá, que é basicamente dizer que a Índia pertence aos hindus, e só aos hindus, que são, do ponto de vista religioso, a maioria no país, mas isso exclui da sociedade nada menos que 200 milhões de muçulmanos. Isso exclui da sociedade uma série de outras minorias religiosas que sempre constituíram, o mosaico político da Índia, que agora estão sendo jogados para escanteio, totalmente, muitas vezes perseguidos, muitas vezes né, simplesmente excluídos do processo político. Israel, que é um exemplo muito contemporâneo de, um, de, um, de um, eti, um Estado etno religioso no sentido de que, depois, sobretudo, 2018, quando passa uma lei básica, que é uma espécie de emenda à Constituição, o artigo constitucional em Israel, Israel virou o Estado-nação do povo judeu. E no caso do judaísmo, a questão étnica e a questão religiosa se sobrepõe. Então, todas essas expressões, Índia, Israel, Leste Europeu, Europa é um pouco, um pouco diferente porque a Europa tem uma tradição secular muito mais longa. Mas Estados Unidos e muitos países da América Latina têm vivido algo muito semelhante em termos dessa incorporação religiosa, que também me parece um elemento diferente daquilo que a gente encontrava no fascismo histórico.
0: É, você mencionou o, o caso do fascismo alemão. É, a, tinha ali, por exemplo, em figuras como o Ludendorff, é, coisas como a ideia de que o cristianismo tornava o povo alemão fraco e, portanto, era necessário fundar uma nova religião unindo elementos de misticismo e tradição alemã. Né? Agora, tem um, uma outra coisa que você mencionou quanto a essa questão da religião, que é essa ideia do, do pan-cristianismo, né? Porque se a gente olhar até esse ato, o último ato do Bolsonaro, é interessante porque é um ato organizado por um pastor evangélico, né, pelo Silas Malafaia, a Michele faz um discurso uh, notadamente evangélico também ali, mas o próprio ato como um todo tinha quase como o que os católicos iam chamar de liturgia, né, mas uma liturgia evangélica. Assim. Só que se a gente olha os dados, como até você você apontou, 43% dos presentes eram católicos, outros 11% eram espíritas ou kardecistas, e outros 10% disseram não ter religião. Quer dizer, os evangélicos ali eram só 29%. Né? Como é que se explica essa, essa, esse amálgama? Porque, é, como, até como você apontou, é, historicamente, os católicos e os evangélicos têm uma... Uh, digamos, uma rixa, né, em alguma medida, e aí se a gente adicionar os cardecistas, mais ainda, como é que se cria essa, esse pan-cristianismo?
1: Olha, é, é, é curioso porque se a gente decompõe esses números da, da manifestação do dia 25 e, e os compara com os do censo, é claro que o censo ainda está desatualizado porque a gente não tem todo o mapa do último censo, que, aliás, foi feito de maneira absolutamente é, improvisada em alguns momentos, então a gente tá, talvez não tenha nem segurança dessas informações para a posteridade. Mas evangélicos, eles correspondem mais ou menos aquilo que eles correspondem na sociedade. Ou seja, é, é, tal, talvez o que, o que essa, essa descoberta dos pesquisadores da USP nos mostre é que o bolsonarismo ele é muito mais reflexo da sociedade brasileira do que a gente gostaria de acreditar, pelo menos em termos de composição religiosa. É, isso explica, acho que isso tem muito a ver, na realidade, com, com duas coisas. A primeira é que o Bolsonaro conseguiu é, mobilizar um discurso religioso sem, é, sem ser sectário, sem é, definir de maneira muito clara é, qual é a sua orientação religiosa. E, ainda que ele traga a Tira Cola, Michele Bolsonaro, tanto Eduardo quanto Flávio, são são evangélicos também, é, ainda que ele, de alguma forma, tenha essa relação muito muito forte é, com Arca da Aliança, <risos> o Maria Cristina está comentando aqui, obrigado, é, ainda que eles tenham essa relação muito forte com é, é, a nação evangélica, digamos assim, o Bolsonaro ele tem uma capacidade de falar para um grupo muito mais amplo. E aí eu me lembro é, de uma de uma fala do, do Bolsonaro ainda pré-candidato à presidência da República em 2017, em que ele vai à Paraíba e ele sobe no carro de som e ele faz um discurso que ficou para a história, assim como uma das falas infames do Bolsonaro na campanha, que foi a seguinte: eu cito aqui, né? O Brasil é um país cristão. Não tem essa historinha de Estado laico, não. As minorias devem se curvar às maiorias. Ou elas se adaptam ou elas desaparecem. E é curioso porque, algumas semanas mais tarde, Bolsonaro foi entrevistado por um canal, é, um canal judaico, da comunidade judaica, que fez a pergunta para ele. O senhor falou que... É, o Brasil é um Estado cristão, um país cristão, e que não tem essa história de Estado laico, é minorias têm que se curvar e tal, e os judeus. E a resposta do Bolsonaro, saindo pela tangente, foi a seguinte, ué, mas judeus não são cristãos também? Essa, essa piada que circulou nas redes sociais essa semana, de duas mulheres serem entrevistadas e falando que judeus eram cristãos, isso, na verdade, faz parte do imaginário coletivo do, do bolsonarismo. A comunidade judaica, ela está dentro do grupo. E, claro, as relações com Israel, professadas pelos evangélicos, sobretudo, mas pelo Bolsonaro como chefe de Estado, que foi e fez uma série de aberturas para Israel ao longo do seu, do seu mandato, aquela promessa também infame né, de transferir a embaixada para Jerusalém, tudo aquilo vai, vai compondo a ideia de que o pan-cristianismo é, é fundamentalmente sincrético também. Mas ele diz uma coisa importante sobre o pertencimento coletivo ele é capaz de desenhar uma linha no chão entre quem somos nós e quem são eles. Os espíritas, ainda que acreditem em uma série de coisas que católicos e evangélicos não defendem, se sentem tocados quando Bolsonaro chega e diz, Eu estou falando em nome de todos vocês. Contra quem? né? Contra o comunismo, contra a, a ditadura do politicamente correto, contra a ideologia de gênero, contra a, a imprensa libertina. Quer dizer, você tem aí uma série de, de, de mecanismos retóricos e, e identitários pelos quais se constrói esse discurso do, do, da, da nação cristã. Então, Bolsonaro ele conseguiu fazer isso de maneira muito eficiente. E, pelo menos da forma como eu enxergo, até publiquei um artigo sobre isso um tempo atrás, dizendo o seguinte, é, houve, pelo menos ao longo dos anos Bolsonaro no poder, uma divisão de trabalho em que os evangélicos são a massa, a massa de, de, de manobra, eles são o, o, o grupo a quem o Bolsonaro quer o tempo inteiro insuflar para poder, de alguma forma, fazer as manifestações, mobilizar etc. É, é, muito, é muito conveniente para o Bolsonaro mobilizar essas massas evangélicas, sobretudo pela via das lideranças, que têm um poder, uma, uma capacidade ali de arregimentação muito forte, nas suas próprias igrejas, eu estou falando aqui das grandes, né? Assembleia de Deus, Igreja Universal e etc., que também brigam entre eles, mas, de alguma forma, viram no bolsonarismo uma oportunidade de chegar a, a determinados espaços de poder que os evangélicos nunca tiveram. Só que, ao mesmo tempo, quem cria é, é, a narrativa do nacionalismo cristão brasileiro, né, é que o bolsonarismo é a sua principal expressão, são os católicos eles aparecem pouco. Porque eu não estou falando do católico médio que foi na manifestação do dia 25. Eu estou falando da TFP, do Grupo Tradição Família e Propriedade. Eu estou falando da família real brasileira, que aparecia em manifestações ao longo ali do bolsonarismo, aquele Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Eles têm um príncipe, entre aspas, que foi eleito deputado bolsonarista Luiz Felipe Olívia e Bragança, quer dizer, você tem ali uma uma ponta de lança católica, católica tradicionalista, que é, sempre teve na sua base ideológica a ideia de dominação religiosa do Brasil, né? Então é um é um jogo de, de, de concessão de mão dupla. Os católicos eles têm ali o poder de ocupar certos espaços dentro do governo bolsonaro para ajudar a criar essa narrativa, criar esse projeto de nação e, ao mesmo tempo, os evangélicos, eles também fazendo concessões religiosas. Por outro lado, eles vão né, é, servindo ali como a massa de, de manobra do, do grande projeto bolsonarista. Talvez a expressão mais bem acabada disso, que acabou não dando certo, foi o Partido Aliança pelo Brasil. O partido que, que enfim, Bolsonaro... É, aí acho que isso... Pedro diz muito sobre o Bolsonaro, que não é um articulador, não tem condição nenhuma de articular politicamente. Acho que até por isso que Michele virou alternativa, por isso que é, outras pessoas aí estão aparecendo querendo é, tomar esse espaço. O próprio Nicolas Ferreira, que fez um discurso, né, um discurso muito, é, muito eloquente na, na, na manifestação. Esses caras eles querem ocupar o espaço do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, do ponto de vista político, ele é péssimo. Do ponto de vista da articulação política, né? Mas o, o Aliança pelo Brasil, se a gente lê o, o, o programa do partido, que foi registrado junto ao TSE, depois não, não, foi, não deu certo, mas é, é, é assustadoramente católico. Mas, de novo, não é católico como eu sou católico, é, é, é católico no sentido é, é profundo de falar das bases é, católicas da fundação brasileira e, e da, da, da maneira como se constrói o mundo, se pensa o mundo, etc., com pouquíssimas concessões à linguagem evangélica, era um documento fundamentalista católico. E isso é interessante porque é, eu acho que diz muito sobre, sobre a, a maneira habilidosa como o bolsonarismo conseguiu construir essa, esse pan-cristianismo, na né, expressão do, do Paul Preston. E, de alguma maneira, mostra também é, o poder, ainda que subterrâneo, de muitos grupos fundamentalistas católicos que não dão a cara a tapa, que não estão em debate público, que não estão subindo em carro de som e etc., mas que, de alguma forma, têm a capacidade de projetar essa visão de mundo. Uma vez eu conversava com o ministro Silva Almeida, a gente foi colega na FGV durante muito tempo, e a gente falava justamente sobre, sobre essa natureza do, do, do bolsonarismo. E... Nessa discussão a gente estava na dúvida se havia um elemento supremacismo racial no bolsonarismo. Eu acho que tem, pontualmente, assim, claro, isso, isso é um traço da extrema direita, mas o que a gente estava, o que a gente é, chegou à conclusão é de que é, estamos sobretudo diante de um fenômeno supremacista cristão, em que o supremacismo racial, ele de alguma maneira é, está ele, ele embutido na narrativa supremacista religiosa, porque, afinal de contas, quem é que trouxe o cristianismo para o Brasil? Aliás, não é Brasil. Se você olha lá o programa do Aliança pelo Brasil, é Ilha de Vera Cruz ou Terra de Santa Cruz. Esses são os nomes utilizados para falar do Brasil num documento oficial de um partido político. Ou seja, é a referência fundamental de que se subscreve nessa visão de um ao projeto colonial europeu que era mais do que português ou espanhol, ele era católico. Né? Então, acho que tem ali uma, uma questão profunda também que a gente ainda tem que explorar. E se a gente volta na história, assim, sem, muito, sem muito rodeio, a gente vê também que esses mesmos fundamentalistas católicos estavam é, por trás do golpe de 64, a marcha da família com Deus pela liberdade falou diretamente é, com esses grupos, você tem aí na história, no integralismo, que é o fascismo brasileiro histórico, ali nos anos 30, também uma relação muito forte com determinados grupos católicos, então eu acho que isso, isso também representa um traço de continuidade que a gente, muitas vezes até por olhar muito para os evangélicos, com um novo fenômeno da política brasileira, a gente não consegue ver essa resiliência do catolicismo fundamentalista, que, de novo, não é padre Marcelo Rossi, não é padre Fábio, não é padre Júlio Lancelotti, é outra coisa. Né? O catolicismo brasileiro, aliás, ele teve várias expressões, inclusive a mais importante delas, eu diria, a teologia da libertação nos anos 70 e 80. Mas eu estou falando de grupos reacionários que estão ali né, operando muitas vezes nas sombras e que, de alguma forma, tiveram um papel importante para a manutenção do bolsonarismo ao longo do tempo.
0: É engraçado que você mencionou até o, o golpe de 64 e é interessante como ali também, em alguma medida, tinha essa coisa do pan né porque, embora ali enfim um Brasil muito mais católico e a Igreja Católica sendo a principal força religiosa a, a lidar com isso, né mas tinha aquela pre, a presença daquele famoso pastor norte-americano, né evangélico, que é, discursou no fazer discursos, combatia o governo Jango, etc. Agora, um outro traço muito marcante, talvez do fascismo histórico também, é, em alguma medida da extrema direita hoje, é a fusão com a questão militar, né? o que se poderia chamar de militarismo, né? Quer dizer, a gente tem isso no Brasil muito, muito claramente. Enfim, as investigações. Da PF estão demonstrando isso, a gente tem isso em alguma medida no, no reagrupamento nacional, né, no ex-fronte no ex nacional da, da Marine Le Pan, e tem no AFD também alemão, né, uma presença ali muito grande dentro da, das Forças Armadas. Como é que você vê esse, esse elemento? Quer dizer, é, assim, um pouco o que veio antes do ovo à galinha, né? São as forças armadas que são tendentes, naturalmente tendentes, à extrema-direita, ou à extrema-direita que consegue uh, disputá-las politicamente melhor?
1: Não, eu, eu acho que que as forças armadas elas é, têm como orientação fundamental uma ideologia conservadora, mas é, ela não necessariamente será cooptada pelo extrema-direita. Nos Estados Unidos, por exemplo, não foram. É, Inclusive, no caso, no caso brasileiro, uma das grandes disputas políticas que a gente acompanhou ao longo desses últimos anos foi o olavismo, que representa, vamos dizer, a, a ideologia profunda da extrema-direita brasileira contemporânea, atacando sistematicamente os militares, chamando-os de melancias. Né? Esse negócio de militar melancia não nasceu ontem. O Olavo já falava disso há muito tempo. E é curioso, porque, ao mesmo tempo, o Olavo foi se inserindo na formação de alto nível, de altas patentes das forças armadas, se tornando também uma ideologia dominante, né? Conspirações como o globalismo, essas coisas começaram a ganhar atração dentro das forças armadas, principalmente, né? Pelo pelo alto comando. Então, é, existe uma relação muito ambígua dos militares com a extrema direita é, em vários lugares do mundo. Mas eu acho que assim, não dá para dar de barato que eles vão sempre pular no barco da extrema-direita. É, o caso. Aliás, a gente tem contrafactuais importantes. A Venezuela conseguiu a relação do Maduro com os militares. Ela tem, tem uma outra leitura que é igualmente nacionalista, é igualmente conservadora, mas não necessariamente cai no campo ideológico da extrema-direita. Isso, isso eu acho que varia muito de caso a caso. É, assim como eu não consigo, por exemplo, ver uma relação profunda dos militares argentinos com a extrema-direita que está no poder na Argentina hoje, apresentada pelo Millet e pela Villaruel. Então, é, acho que tem uma, uma variação muito grande. O que, que os militares querem? Acho que, num sentido, num sentido mais amplo, eles têm uma agenda nacionalista muito forte. Né? Essa agenda nacionalista ela muitas vezes se traduz na ideia de segurança das fronteiras, de defesa nacional... É, e aí o discurso de determinadas lideranças de sistema de direita enfatizam pontos que são caros aos militares e ali você tem um espaço para se formar uma aliança. Então, no caso da França, por exemplo, é, é, é muito claro ali um, até um saudosismo com relação a um momento em que a França já foi potência global. A França hoje está tentando é, administrar o que sobrou de influência colonial na África de maneira terrível, aliás, a França faz isso, vem fazendo isso muito mal. A gente viu é, golpes acontecerem no leste, no oeste da África nos últimos, nos últimos meses, liderados, inclusive, alguns pelo grupo Wagner, Rússia, etc., que eram em resposta é, a essa presença permanente da França ali. Ou seja, você tem uma, uma, uma questão que, de alguma forma... É, remete a uma fraqueza militar francesa que foi se, né, se dando ao longo de anos e que de alguma forma Marine Le Pen chega e fala não, a gente precisa voltar a França para o seu lugar de grandeza, de potência etc, a partir de um discurso militarista, lembrando que a França se fundou a França contemporânea ela se funda na mão de um general Charles de Gaulle e de outro mais a França moderna, Napoleão então você tem ali um elemento que é muito forte, no caso alemão Aí eu acho que é um pouco diferente. É, a Alemanha ela foi é, domesticada no pós-guerra, por razões compreensíveis ali né, de, de desnazificação do país e tal. Então é, você tem hoje uma geração de alemães que não viveu a guerra e não tem memória ou lembrança direta do, do, do conflito mundial, e que, de alguma forma, é mais tolerante a projetos de, de remilitarização da Alemanha um fenômeno muito parecido a gente viu no Japão. Eu tenho dificuldade de classificar o nacionalismo japonês como de extrema-direita, que eu acho que há muitas particularidades ali, mas, por exemplo, o Shinzo Abe, que, inclusive, foi assassinado é, dois anos atrás, que foi um primeiro-ministro que ficou no poder por quase uma década é, no Japão, ele defendia muito abertamente a remilitarização do Japão, inclusive uma releitura do artigo constitucional que impede que o Japão tenha exército, justamente a partir desse sentimento nacionalista muito forte. Então, eu acho que esse discurso de força ele é um discurso que acaba é, é, tendo muito apelo a, aos militares e, de alguma forma, a extrema-direita tenta construir esse discurso de força sob uma perspectiva nacionalista. Agora, é, no caso do Brasil, por exemplo, eu acho que outras coisas estão em jogo. Né? É, vale lembrar que o Bolsonaro ele, ele se cria politicamente como um deputado parlamentar corporativista de defesa de aumento de salário a questão religiosa veio muito depois na carreira dele. É, acho que os militares brasileiros ainda estão numa geração que, que pegou ainda um pouquinho da mamata do regime militar e que, de alguma forma, se sentem na, na, na necessidade de voltar aquele momento histórico. Quer dizer, no caso do Brasil, me parece que foi um casamento de conveniências é, muito bem costurado entre militares, é, ideólogos de sistema direita como o Olavo, religiosos, sobretudo lideranças evangélicas, o agronegócio, que também teve ali uma agenda é, cada vez mais enfática em direção ao bolsonarismo é, ao longo ao longo dos últimos dez anos. Então, é, é um amálgamo muito complexo em que os militares têm um papel importante, porque são os militares, por exemplo, que é, defendem, e abra muitas aspas aí, Pedro, a Amazônia, e são esses militares que, dependendo do seu grau de liniência com relação à Amazônia, deixam o agro e os garimpeiros né, tocarem fogo em tudo e abrirem as fronteiras da, de, de produção. É, então, acho que tem, tem aí uma série de particularidades, mas eu não, eu não daria de barato que os militares são sempre de extrema-direita, mas essas alianças conjunturais elas se explicam justamente por esse nacionalismo que é muito visível, muito venal, e essas conveniências de ordem política, de ordem material, muitas vezes que por vezes aparecem nas particulares situações nacionais.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria uh, fazer um pedido aqui para os nossos espectadores para que façam, uh, para que contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Uh, nesse mês, o Opera Mundi Editora Ateliê tem um presente especial para quem apoia a gente. Você que é assinante de Ópera Mundi poderá adquirir até o dia 8 de março de 2024 livros selecionados da Editora Atelier com 40% de desconto. É só escolher entre as obras listadas e utilizar o cupom que enviamos para você e que também disponibilizamos aqui na nossa comunidade." Para quem ainda não é, não é assinante, é possível fazer sua assinatura e garantir também essa promoção. Basta acessar operamundi.com.br barra apoio. As outras formas de contribuir conosco continuam aí. Torne-se membro pagante do canal no YouTube, mande um superchat, um superstick ou um valeu demais para quem assiste aos programas gravados, ou ainda envie um pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial. Bom, vamos em frente. É, Guilherme, um, uma coisa que também apareceu na sua fala é esse elemento, uh, como existem casos sui generis né, na, nessa extrema direita global, mas também como existe uma certa ligação entre fenômenos. Né? Como é que você vê essa, essa ligação internacional? Quer dizer, a gente poderia falar de uma extrema-direita internacionalista, e em que medida, por exemplo, agora os Estados Unidos vivem, uh, vão viver eleições, né? E o Trump, até o momento, aparece em todos uh, os levantamentos à frente do, do, do Biden. Em que medida a eleição, do, a, re, a, a volta do Trump pode ser importante para um ressurgimento, né, um refortalecimento dessa extrema-direita global?
1: Pedro, são duas questões que se combinam. A primeira é que existe um elemento de emulação. Ou seja, é, a partir do momento em que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, é, ficou um caminho aberto, criou-se um, um caminho em vários lugares, sobretudo na América Latina, para se replicar em fórmulas que o Trump tinha usado de maneira bem sucedida na, na eleição norte-americana. Eu quero dizer que o Trump, de alguma maneira, mudou a forma de muitos países fazerem e pensarem em política. Certas coisas que eram interditadas do debate, certos certas estratégias, certas formas de colocar questões, a, a mistura permanente de religião com política, tudo isso que era proibido. Na política brasileira, por exemplo, muito pouco se falava de questões... É, morais, etc., isso ficou permitido de uma hora para outra. É como se nos Estados Unidos se estabelecesse um modelo de, de quais são os limites do fazer político que foi empregado para outros lugares. Então existe esse elemento da emulação que é muito forte. Eu, inclusive, defendo que é, não haveria Bolsonaro se o Trump não tivesse sido eleito. Bolsonaro sempre esteve lá. né? Como é que não haveria Bolsonaro, ele já existia, mas ele não teria a menor condição nem de construir a sua campanha, nem de ganhar a eleição, se o Trump não tivesse aberto essa, esse leque de possibilidades né? no, no, no mundo, sobretudo da comunicação política com redes sociais que ele usou muito bem em 2016 e que o Bolsonaro replicou em larga medida inclusive incorporando para si o apelido de Trump, é, Trump brasileiro, ou Trump tropical enfim é, esse é um lado da história que eu acho muito importante porque de novo é você tem fenômenos, sobretudo na era da globalização, que são genuinamente globais, de modo que certos, é, certos discursos, certas teorias conspiratórias, é, certas hashtags nas redes sociais, e isso virou um negócio globalizado. Muitas vezes o Bolsonaro, isso na, na, à frente da presidência e, e, e o Trump também na presidência americana, eles defendiam coisas muito parecidas com um, um, um delay ali de, de poucos dias, né? Então, é a história da cloroquina, que é a história mais bizarra que a gente tem notícia durante a pandemia. O Trump fala da cloroquina como uma possível cura para a Covid no dia, sei lá, 19 de março. No dia 21 de março, o Bolsonaro faz a mesma coisa, faz um vídeo, estou aqui, médicos do Einstein, não sei se você se lembra desse, desse teatro que foi feito. Então, Existe esse elemento que é muito forte da imitação, que inclusive torna, no caso dos Estados Unidos e do Brasil, é, as situações políticas de ambos os países irritantemente parecidas, a ponto de a gente ter tido o nosso 6 de janeiro de 2021 no dia 8 de janeiro de 2023, até estética parecida. É um negócio meio bizarro. Então, esse é um ponto que me parece muito relevante para a gente poder pensar é, a, a extrema-direita contemporânea, principalmente por essa globalização da estética, do discurso, né, da, da, das estratégias políticas e tal. Mas tem uma outra dimensão, e essa é, é, é menos clara, e eu acho que essa merece muita pesquisa acadêmica para a gente poder entender e dar conta disso é, até no campo político, que é a transnacionalização dessa extrema-direita, ou como você mesmo falou. A, a extrema-direita hoje está virando internacional? Eu acho que sim. É o que é, é um oxímoro, é uma contradição em termos, no sentido de que, como é que você pensa uma internacional nacionalista, que é uma expressão que já vem sendo usada, é, é estranho, mas faz sentido. Faz sentido porque é, é, é como se a gente estivesse falando de um movimento que ele é construído transnacionalmente, envolve financiamento, envolve é, é, troca de informações, envolve apoios cruzados, como a gente vê nas redes sociais, isso é muito claro, é para, no fim das contas, ajudar a preservar uma ordem supremacista nacional. Né? Uma ordem etnonacionalista, uma ordem nacionalista religiosa. É, um artigo que eu escrevi até fala muito dessa visão de mundo da extrema-direita, como é que eles veem um mundo é, antagônico, antitético ao multicultural ao mundo da, 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 da livre circulação de pessoas, da livre imigração. Eles querem, na verdade, fechar cada país numa bolha, numa bolha nacional. É, mas, de novo, se isso for feito de maneira coordenada ao longo do tempo, pode ser que essa visão se materialize em algum momento. E, de novo, essas redes transnacionais, esses financiamentos, esses apoios cruzados, essa globalização das estratégias, isso também é muito decisivo. E, e, nesse sentido, eu acho que, independentemente do Trump no poder, a gente já é, sentiu um pouco do gosto disso. Se a gente pensa, por exemplo, no papel que o Steve Bannon teve na, no assessoramento da campanha do Bolsonaro em 2018, ainda que informalmente, é, na construção da retórica da fraude eleitoral, que basicamente criou condições para o 8 de janeiro aqui no Brasil, para uma tentativa de fato de golpe, na verdade, para vários estágios nessa tentativa de golpe, alguns engendrados pelo próprio Bolsonaro, a gente vê essa visita permanente de lideranças da extrema-direita a outras lideranças de extrema-direita dando-lhes dando legitimidade, conferindo algum tipo de apoio. É o caso do Santiago Abasco, do Vox, na Espanha, que vem para o Brasil, vai para os Estados Unidos. Bolsonaro vai para os Estados Unidos, participa de uma reunião do, do, do comitê na, na Conferência da, da Ação Política Conservadora. Então, esse tipo de relação transnacional é um negócio realmente é, é impressionante. Que, eu diria, é muito mais eficiente do que qualquer coisa que a esquerda consegue fazer hoje. A esquerda, ela tá, paradoxalmente, ela está muito mais nacionalizada do que a direita em termos de, de diálogo, em termos de apoio mútuo, em termos de né, empurrar esse movimento para frente. A extrema-direita tem feito isso com grande eficiência. Agora, é claro que o Trump sendo eleito, e eu, eu finalizo aqui, é claro que isso muda o jogo completamente. Porque é, é verdade, e já há informação suficiente para a gente poder afirmar isso, que um dos elementos decisivos para que não houvesse golpe ou uma tentativa concreta de golpe de Estado, de GLO, de qualquer coisa do tipo no Brasil, foi a pressão exercida pelo Departamento de Defesa, pela Casa Branca dos Estados Unidos, pilotados pelo Biden, com relação aos militares brasileiros, dizendo, olha, tem uma linha que vocês não vão cruzar. É claro que os militares poderiam ter bancado e dito que, não, a gente vai mesmo assim, a gente vai apoiar o golpismo, até porque a alta cúpula estava, de certa forma, alinhada ao bolsonarismo pelo que as últimas investigações têm mostrado. Porém, se os Estados Unidos têm um papel ali de conter, até por serem a maior potência do mundo ainda, de conter esses arrobos autoritários à conveniência dos seus interesses políticos, porque também os americanos, quando querem apoiar golpe, vão apoiar golpe. Então, a questão não é... Não é que eles são bonzinhos, nem nada, mas a questão é como a democracia no Brasil interessava ao governo Biden e, portanto, eles, de alguma forma, contiveram os militares no Brasil, um Trump na Casa Branca, a depender dos incentivos que ele consiga assegurar aos seus amiguinhos de extrema-direita em Israel, no Brasil, na Argentina, em vários lugares da Europa, na própria Índia, ainda que a Índia opere de maneira um pouco mais isolada, é, isso pode ser decisivo para a gente ver o recrudescimento, o crescimento dessa onda. Pode ser que a gente te, tenha, é, pouco depois da, 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 da ressaca, uma segunda onda de extrema-direita ainda mais poderosa que a primeira. Porque aí tem uma outra coisa para finalizar. É, também empiricamente já há evidência, mais do que suficiente, de que é, o segundo mandato de qualquer liderança de extrema-direita, é sempre muito pior do que o primeiro, Porque aí o cara já aprendeu a jogar o jogo. Aí as, as técnicas políticas já estão todas dadas. Aí é o momento de né, mudar a configuração da Suprema Corte, é o momento de, de re reduzir o poder do parlamento, é o momento de ir mudando infralegalmente uma série de leis para poder perpetuar-se no poder. E a gente tem alguns exemplos. O caso do Urbano talvez seja o mais eloquente na Hungria, de como isso funciona e de como mandatos é, sucessivos são extremamente perigosos para lideranças de extrema-direita no seu projeto autoritário.
0: É, agora, bom, no Brasil, o Bolsonaro está inelegível e, à medida que as investigações avançam, tudo indica que ele, de fato, vá ser preso. Né? Como é que você vê essa esse possível fato né, esse futuro fato né, é, na base bolsonarista, quer dizer a, a ligação entre as massas e o líder, aí, nesse caso ela é facilmente transferível você acha, por exemplo, que o bolsonarismo consegue é, digamos que figuras como Tarcísio de Freitas conseguem é, arregimentar a totalidade do bolsonarismo, caso Bolsonaro seja preso, como é que você vê essa essa questão do líder e as massas no bolsonarismo? Olha,
1: eu acho que a gente tem que separar os efeitos eleitorais e os efeitos políticos de longo prazo. Eu acho que o, o, o Bolsonaro é um, um líder personalista que encabeçou um movimento político surgido ali entre 2015 e 2016 e que, de maneira muito bem sucedida, conseguiu se eleger em cima desse movimento, né? é, é, construindo no processo, né? Inclusive, o próprio Olavo de Carvalho dizia uma coisa, é, me, meio que tentando se justificar pelos fracassos pontuais do bolsonarismo no meio do caminho, dizendo o seguinte, é, a gente foi eleito muito antes de conseguir travar a guerra cultural. Então, na cabeça dele, é, a guerra cultural é um processo de décadas, como nos Estados Unidos, de fato, aconteceu, desde os anos 70, 80, até a eleição do Trump. Foi um processo muito longo, em que todas as bases já estavam dadas para ele chegar ao poder. E, no caso do Bolsonaro, foi uma coisa muito rápida o Bolsonaro apareceu, ganhou a eleição, numa conjuntura em que o Lula não podia disputar, quer dizer, você tem mil condicionantes aí também que facilitaram o caminho do Bolsonaro, é, Sérgio Moro sendo o seu principal é, amparo ali do ponto de vista jurídico, e é, isso acabou é, trazendo o Bolsonaro ao poder, talvez até antes da hora, dentro do timing que se precisaria para construir essa, vamos dizer, base do bolsonarismo. E aí o Bolsonaro ficou muito dependente dele próprio, né? Né, do, do discursos, dos arrobos, etc. E criou-se uma paixão quase que de seita pelo Bolsonaro. Né? É uma defesa que se faz do Bolsonaro muitas vezes que é, transcende muito o campo da racionalidade ou da razoabilidade política. As pessoas amam o Bolsonaro por amarem o Bolsonaro e acreditam em absolutamente tudo que ele diz, da, da, das coisas mais patéticas às conspirações mais sofisticadas. Então, isso é um problema real, que eu acho que tem corroído ou ajudado muito a corroer a, a sociedade brasileira. É, o pessoal fala ah, Lula e Bolsonaro são igualmente culpados da polarização política. Não, não. O Lula sempre foi uma liderança muito carismática, muito popular, mas, sobretudo, um sujeito conciliador dentro da política. O Lula nunca governou contra. O Lula sai de 2010, seu segundo mandato, com mais de 80% de aprovação popular. Isso é outra, é outra realidade. É, inclusive, eu, eu lamento pensar que é, é outra geração de políticos. É uma outra coisa, que talvez não se repita no Brasil tão cedo. O Bolsonaro não. O Bolsonaro precisa do, do divisionismo para poder continuar. E eu acho que, se tem alguma explicação para essa polarização horrorosa que a gente tem no Brasil em outros lugares do mundo, mas, sobretudo, aqui no Brasil o Bolsonaro é um dos grandes responsáveis por isso, se não o mais é, importante responsável por essa divisão é, do Brasil. Esse é o efeito político. E, nesse sentido, uma prisão do Bolsonaro, eu acho que contribuiria para insuflar ainda mais essa divisão. É, 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 é engraçada a diferença de postura. né? O Lula se entregou para a polícia. O Lula topou porque ele sabia que era... Né, que, que aquilo não estava certo, que ele era inocente ou que né, a justiça é, seria feita em algum momento. Então Lula foi muito sereno nesse processo de, de ser preso e de depois voltar. É, o que mostra, inclusive, que a justiça ela vai e vem também. Né? Então Bolsonaro ele pode ser preso, pode ser solto, ele pode ser inelegível e pode voltar a ser elegível. Então isso tudo é um mistério aí que a gente ainda não conseguiu responder. Mas o Bolsonaro com relação à prisão ele fala, né? Eu morro, mas eu não vou ser preso. É, e, e, então, isso vai colocando é, sementinhas ali para uma espécie de sublevação, caso o Bolsonaro, de fato, seja preso. E aí eu acho, muito pessoalmente, Pedro, que a justiça joga muito errado, às vezes. A justiça é, ela tem que focar nas coisas graves que o Bolsonaro cometeu, não que outras coisas não tenham sido, mas se você coloca no mesmo patamar, sabe assédio à baleia e, e golpe de Estado, eu acho que isso vai gerando no apoiador do Bolsonaro uma sensação de que realmente ele está sendo perseguido, que é muito difícil de, de corrigir depois, de explicar, cara, não, ele, ele cometeu de fato muitos crimes. Então, é, esse me parece um, um problema com o qual a gente vai ter que lidar dentro da polarização. Então, Bolsonaro, nesse sentido, é insubstituível. Né? É, é essa dinâmica da política brasileira, ela precisa de um Bolsonaro para existir e aí, não sei se Michele Bolsonaro ou se outro Bolsonaro que tem o sobrenome seria capaz de manter esse mesmo discurso. Eu vejo duas pessoas que poderiam, no médio prazo, manter esse legado bolsonarista nesses termos mais pessoais, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Não consigo ver ninguém fora desse esquadro que teria essa condição. Michele, muito pouco... Michele tem, tem uma questão, né? O, o fato de ser mulher ajuda o bolsonarismo a alcançar certos eleitorados que, que o Bolsonaro pessoalmente tem muita dificuldade de alcançar, mas isso pode servir no sentido contrário, também, né? Vai ter muita gente que não vai querer votar na Michelle por ela ser mulher dentro do campo bolsonarista, que é fundamentalmente misógino. Então, esse é um ponto. Do ponto de vista eleitoral, aí eu, eu acho que, que é complicado, porque eu, eu ainda vejo o, as eleições do Brasil como uma tentativa de captura do centro, e sobretudo da centro-direita, que, que tem ganhado espaço, até quantitativamente, no parlamento e tal. E, nesse sentido, dessa captura da, da, da centro-direita, é um candidato mais moderado é até mais eficiente do que o Bolsonaro, a depender das circunstâncias. E aí eu temo muito o Tarcísio de Freitas. O meu Zema, é, 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 muito, é muito ingênuo politicamente, ele é fraco politicamente, ele pode, independentemente da, do seu desempenho como governador de Minas Gerais, acho que ele não tem essa capacidade de se projetar politicamente, de se alçar como um candidato de expressão nacional, tá de Freitas assim, tem. Até porque é um cara que é, transita muito bem entre grupos que não são necessariamente radicais ou que estão radicalizados, né? Então, pode ser que ele represente um problema eleitoral maior, eu diria, no médio prazo. Agora, o que, que pesa contra o Tarcísio? O fato de ele ser governador de primeira viagem. Vale a pena ele sair da possibilidade de se reeleger para entrar numa disputa nacional caso o Bolsonaro não, não possa, de fato, concorrer? Eu acho que é, é uma hipótese complexa. Sobretudo se for contra o Lula. Eu acho que vai ser ainda mais difícil ele conseguir ganhar alguma coisa disso, talvez criando ali é, casca para 2030. Mas, assim, eu acho que o Tarcísio ele, ele seria um, um, um excelente candidato da direita em termos de, de possibilidade de ganhar a eleição, mas não agora, não nesse momento, porque o momento ainda é muito polarizado. Enquanto o Lula estiver vivo e bem, disposto, é, é muito difícil disputar contra o Lula. 2018, o Lula teria ganhado caso ele não tivesse sido preso. E, e o Lula ele tem essa, essa capacidade, né? que é, de novo, um presidente que vive hoje num país mais polarizado do que eu que era 20 anos atrás, mas a sua capacidade de articulação ainda é muito superior à de qualquer outro político que a gente tem. Né? Então, eu acho que o Lula tem esse, esse desafio e essa responsabilidade ao mesmo tempo. Porque é isso, se o, o, Lula, o Lula precisa criar é, uma sucessão seja para 26, seja para 30. Ele precisa reorganizar o PT e o PT não se reorganiza sem ele. Ele precisa, de alguma forma, é, é, trazer elementos da esquerda brasileira para dentro da sua aliança. Tem muita gente ressentida, né, que, que acabou, o próprio Ciro Gomes, mas não só, que acabou ficando de fora ou está dentro, mas não está totalmente dentro. Então, tem coisas que o Lula tem que resolver. E, e a última coisa que eu diria é, é a seguinte, até num tom meio meio triste, assim meio, meio melancólico. Mas a extrema-direita está contando os dias para um erro do PT, um erro grave. Até agora o PT não tem cometido esse erro. Não acho que, que nada que o Lula fez, por mais criticável que seja, entre nessa categoria de erro grave que possa comprometer a permanência do PT no poder. Eu acho que esse é o ponto. Mas se o PT comete um erro grave, a extrema-direita tem uma facilidade muito grande de se reorganizar socialmente, politicamente, e de conseguir se, se colocar. É, e aí, dependendo do nível da, 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 do erro ou da, da dificuldade que o, que o Lula, que o governo Lula terá daqui para frente, aí, independentemente de ser Tarcísio ou qualquer um que seja aí sucessor, eles vão estar bem posicionados para chegar ao poder de novo, mais ou menos como está acontecendo aqui nos Estados Unidos também, que é uma situação assim, bizarra. É, e, e, e o Biden não é Lula, né? É, é porque também tem isso, o Biden é uma. É uma personalidade muito fraca, é um cara que já está com muita dificuldade de governar, é, apesar de ter feito coisas muito boas e divulgá-los muito mal. Mas o que eu quero dizer é que é, a gente não pode contar que a permanência de uma sociedade civilizada politicamente dependa de só acertos de um lado, porque o outro lado está doido para que a gente erre, entendeu? Então, esse é um, um problema que a gente vai ter que lidar daqui para frente. Eu não, juro que eu não sei como resolver ou como endereçá-lo da maneira adequada.
0: Bom, Guilherme, infelizmente a gente está chegando quase no final do nosso programa, mas antes a gente sempre pede para os nossos convidados indicações de livros, de filmes, de séries. Você teria alguma, alguma indicação para os nossos espectadores? eu vou te
1: contar do livro mais bonito que eu li ano passado, de um amigo pessoal, mas não é por ele ser meu amigo pessoal, o Zé Henrique Bortolucci, chamado O Que é Meu? Que é um livro sobre a história dele com o pai. Na verdade, é a história do pai, narrada por ele, mas há encontros narrativos também entre os dois e falas do pai dele, o pai dele que faleceu recentemente, mas ele estava vivo quando o livro foi lançado. E é a história de um brasileiro que descobriu o Brasil, é a história de um caminhoneiro que foi ajudar a construir a Transamazônica, sabe? Então, tem, tem um, um, um lado que fala muito da vastidão do país, da necessidade de se conhecer o Brasil. E esse livro me tocou num nível muito pessoal, mas para além das questões que, que da, da beleza literária do, do, do livro do Zé, olha o Zé aí na, na tela, é, tem uma questão que é um, um chamado que pela literatura a gente consegue fazer muitas vezes, que é o chamado para conhecer o Brasil. É um chamado para a gente entender o que, que é, é o que, que é esse país, o que, que é o interior do Brasil, o que, que são as profundezas desse país que a gente pouco conhece e que muitas vezes no campo da esquerda a gente até despreza, fala com uma certa autoridade, com uma certa empáfia. Então, assim, é, uma, é, é um livro... É, que ele é, um, é um chamado à humildade para a gente entender a vastidão desse país a partir de relações pessoais que são lindíssimas em, em si próprias. Né? Então, esse livro é o livro que eu, que eu mais gostei no ano passado. Confesso que eu tenho lido menos literatura do que eu gostaria, mas esse foi o que eu fiz questão de assim que eu peguei o livro, falei, não, eu vou, vou ler uma sentada. E é um livro que dá para ler, assim, é um livro que ele, ele vai te, te sugando, porque ele é muito bem narrado. Então, é um livro que a gente consegue... É, processá-lo. Aliás, processar nem tanto, a gente consegue lê-lo muito, muito tranquilamente, mas aí depois a gente fica com uma série de questões muito interessantes de ordem pessoal e, e também coletiva. É muito legal.
0: É, Filmes, você tem alguma sugestão?
1: Olha, eu, eu confesso que eu tenho sido assim, o mais vagabundo cinéfilo de todos porque agora eu tenho visto basicamente filmes com os meus filhos. Eu tenho duas séries, se, se me permite. Então, já que eu não vou falar de filme, vou falar de séries. Séries que eu, eu assisti com, com muito gosto e com até um certo senso de, de urgência. Uma é uma argentina. Ah, tem um filme argentina, 1985, que é belíssimo e que... <risos> e que bom, já, já que você perguntou de filme, é o um filme com o Ricardo Darim, maravilhoso, como sempre. E que basicamente é a história do que o Brasil deveria ter feito e não fez. Né? E eu acho que a, a fala do Lula, infelicíssima, sobre vamos deixar o passado para trás.
0: <risos> é, só, é só, acho... só para esclarecer para os nossos espectadores: é um filme que trata do julgamento isso, isso. É, dos, da, dos ditadores argentinos, que participam de tortura, etc. Daria um promotor público? Alguma é, coisa exato. Assim, né? exato.
1: Então, é, é, um, é um filme que fala muito dessa história da, da redemocratização da Argentina, é, mas eu, eu o vejo, sobretudo, como uma lição, uma lição do que a gente não fez, mas ainda tem que fazer. Ou seja, não vamos deixar o passado para trás, bobar, não, 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 não. Vamos voltar e vamos entender o que, é que foi aquilo. É, a anistia brasileira ela prejudicou muito a nossa capacidade de conviver em sociedade, sobretudo porque as forças armadas nunca se, né, nunca se é, colocaram no seu lugar, ou nunca aceitaram esse lugar de ser uma, uma força de Estado e não uma força política ativamente. Então, assim, é um filme recomendadíssimo. E falando em Argentina, já que as produções argentinas estão em alta, e, é, essa série que eu, que, eu, que eu quero falar é maravilhosa, chama Vosso Reino, é, que é uma série sobre... O, o, que, aliás, é o mesmo ator de 85, é que é uma série sobre um, um presidente acidental na Argentina, um sujeito que era candidato a vice e o presidente morre. E morre no primeiro episódio, então não é spoiler, não. Mas é, ele morre e o candidato a vice, que era um pastor de uma igreja evangélica grande na Argentina, vira o presidente. Então tem toda uma, uma questão é, do, 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 que, do que seria uma Argentina nas mãos de lideranças teocráticas, que, mesmo tendo chegado ali por, por um acaso, um acaso, uma coincidência do, do mundo, é, vão tornando a Argentina um país muito sombrio, muito sombrio, profundamente autoritário, mas não pelo exército, e sim por milícias e ao mesmo tempo com essa dinâmica religiosa é, aparecendo de maneira muito clara é, então acho que esse esse é um, um belíssimo é uma belíssima distopia para a gente poder pensar o que que seria do Brasil dependendo do tipo né do tipo de, de futuro político que a gente tem é, é muito sectário né quer dizer é uma leitura muito assim o que aconteceria como se fosse um Edir Macedo virando presidente do Brasil coisa que eu não acho que vai acontecer no Brasil não tem a menor chance mas Acho que tem aí uma, uma questão interessante para a gente poder pensar nesse mundo distópico. Uma outra
0: série, para é. terminar... O Vosso Reino está na Netflix, correto? Está na Netflix,
1: isso. Espero que ainda esteja. É muito bom, vale muito a pena. É, esteticamente é lindíssimo também. E o, a outra série, é, se a parte puder colocar aí na tela, é o, o The Family, né? A Família, que é uma série muito interessante... É um documentário, é uma docu-série né, que chama, então, é, tem, tem capítulos, mas é um, é um documentário sobre um, um, uma seita cristã que se infiltrou no, na Casa Branca, é, na verdade, não na Casa Branca, em Washington. Né? É, assim, é, é uma seita que consegue mobilizar republicanos e democratas, governadores e legisladores para atender às suas agendas, muitas vezes é, institucionais, mas também ideológicas, etc., a partir do, do, do subterrâneo, das profundezas. E é uma história real e muito preocupante, mostrando como que existem grupos religiosos, não precisam ser necessariamente religiosos, mas como tem grupos religiosos reais que conseguem ter um controle enorme sobre a pauta pública, sobre a conversa pública num país gigantesco como os Estados Unidos. E daí a gente se pergunta realmente se o nosso conceito de democracia é, é um conceito válido. né Quer dizer, se a gente tem uma, uma democracia que ela é sequestrada por grupos absolutamente particularistas, isso deturpa a nossa própria ideia né? do, do, do povo elegendo candidatos e etc., é um, filme, é um filme sobre, sobre questões muito importantes assim, da, da democracia americana né, e que mostram a fragilidade dessas estruturas democráticas diante desses interesses, que muitas vezes não são nem necessariamente econômicos, né, mas são interesses relacionais de pessoas que vão a jantares de outras pessoas e essas redes vão se formando e vão deturpando o nosso sentido de civilidade.
0: Maravilha. Bom... É, Guilherme, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. A gente tem que marcar até uma, um novo 20 minutos para tratar do cenário aí nos Estados Unidos, aproveitando que você está aí. É, muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Pedro. Foi um prazer. E agradeço também os comentários aí de todo mundo que nos assistiu.
0: Eu também agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundo aqui no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e nem faria sentido. Um grande abraço e até a próxima.